0: muchas gracias bueno pues gracias por venir <risa> la competencia era dura eh... y a la organización a la organización por dejarnos contar un poco el rollo eh, vamos a hablar un poco de la charla de Peter path en for the win y queremos un poco contar pues la experiencia que llevamos en el diez de que llevamos con este proyecto y los challenges que nos hemos encontrado y un poquito pues no sé contaros cómo estamos haciendo todo esto. A ver. ¿Conocéis todos qué es Peer Transfer? Más o menos. ¿Alguien? ¿Tú no? <ríe> ¿Tú tampoco? Ah, guay. Pues entonces lo contamos. A ver. Uy. Eh, peer Transfer es, es una, un, una startup que eh, fundó Ike Markaire que... Mm, Básicamente nos dedicamos a, a enviar dinero, eh, a ver, somos como un procesador de pagos para estudiantes internacionales que quieren pagar su matrícula en, en universidades americanas, entonces nosotros pues, les ayudamos a, a facilitarles esos pagos, a ahorrarles algo de dinero y, y toda esta, esta jugada, ¿no? Mm, correcto. Más o menos. Eh, la idea bueno, viene un poco porque Iker se fue, estaba estudiando en el MIT y tuvo un problema al pagar su, su tuition y se dio cuenta de que le estaba costando un mogollón de dinero y que la, la tuition se perdió, el, el dinero se le perdió. Estuvo una temporada que no sabía dónde estaba su dinero y le surgió la idea y decidió a, a solucionar este problema que tenían tantas las universidades para conciliar todos sus pagos, que es algo bastante, pues, tricky, bastante complejo. Y, y luego pues, para ahorrarle un poquito a los estudiantes y que tuvieran trazabilidad en todo momento de dónde estaba su dinero y, y todo esto, ¿vale? Entonces, con esa idea, hace año y medio, pues, se pone a buscar financiación, consigue financiación y decide empezar con el proyecto, contrata a los primeros del equipo técnico y a partir de ahí, pues, lo que vamos a contar ahora. Eh, bueno, esa foto es de... de ¿hace una semana? ¿fue? ¿Dos, semanas. Dos semanas ya es todo el equipo bueno, llevamos como 10 meses eh, trabajando y eso es pues, todo el equipo que estamos ahora eh, tenemos oficinas en Boston y en, y en Valencia el desarrollo lo llamamos todo en Valencia esos pues vinieron todos los americanos a a Valencia a juntarnos una semana, pues a conocernos porque claro, mucha gente nueva, mucha gente tal y nos juntamos una semana y lo otro pues es un poco eh, nuestra oficina futbolín, estamos súper orgullosos nos da muchas horas de entretenimiento, entonces pues literalmente, literal. <risa> y no sé si me dejó algo.
1: No, pasa
0: Bueno, os pongo si queréis un vídeo cortito de un minuto que hay, que se ve un poquito los productos que hay y se cuenta qué es lo que utilizamos para utilizar las ventas para las universidades. Y os lo pongo
2: transfer and both your school and your international students will save a significant amount of time and money. money on international payments and it's free students are directed to us from a dedicated link off your school website we enable them to pay their tuition and related other related payments to you in their home currency and because we are, are able to, to sell foreign exchange rates we offer them significant, significant savings over traditional banks yeah. Students no longer have to go back and forth with you to gather banking information and wiring instructions. Once we receive their payment, we convert to US dollars and, and transfer directly to you with all student information included. We provide an administrative dashboard that lets you view all pending and completed payments, complete with student name, ID, and sender information. No, no more time wasted manually reconciling wire payments with student accounts. With Peer Transfer, it's fast and easy. Peer Transfer is completely free to schools and requires absolutely no IT implementation on your end. We'll have you up and running in a matter of hours. For more information, visit PeerTransfer.com.
0: Pues un poco la idea es que tenemos, eh, cuando tenemos un cliente que es una de las escuelas, le damos unas herramientas a ellos de back office para que puedan gestionar su, sus procesos internos y se le crea como un espacio en nuestro site donde los clientes o los estudiantes internacionales van y inician el proceso de pago y básicamente a partir de ahí pues todas las herramientas de back office que tenemos nuestras para gestionar todos esos esos pagos. Vale. Y pues eso,
1: bueno, quienes somos rápido, eh, yo soy Adrián, el, el, uno de los, había varios, los cinco sysadmins que había ahí al lado, eh, y bueno, soy el muchachito de, de sistemas que hay ahora en, en Pinterest, es de, la, de las últimas incorporaciones, y bueno, Felipe,
0: y bueno, yo soy desarrollador. Eh, eh, junto con Visen empezamos eh, a, pues a definir todo, todo lo que es el, el proyecto a nivel técnico. Vale, ¿esto lo tú?
1: vale, de acuerdo bueno eh, esto es un poco literatura y en parte lo estamos es un poquito el, eh, el pitch interno cómo nos comportamos como empresa, los valores eh, etcétera, se prestan sobre este tipo de sitios donde es más o menos difícil encajar por la, es un entorno con bastante presión, si eres un buen fit te lo pasas muy bien y bueno estos son algunas de las cosas que, que necesitas para, para encajar ahí... ...y de ellas un poquito eh, emanan, digamos, una serie de restricciones... ...una serie de, de limitaciones que marcan siempre el, el trabajo... ...la forma de desarrollar producto y la forma de interaccionar... ...dentro de la, dentro de la empresa. Primero, o sea, el rápido, es, vamos a intentar decir muchas veces rápido... ...y no es, no es baladí... O sea, ...vamos como, como balas... ...en la primera reunión que vi yo y de, ...que era la de Lean... decía el, el profesor que la daba... ...que Lean solo es aplicable a entornos... ...de, de poco crecimiento... Pero vale. así que, o sea, pues ...está claro que nosotros no somos Lean en este momento... ...y de hecho estamos generando una cantidad de... de muda y de waste importantes... ...no los desafíos de los que después hablaremos... ...cómo eh, queremos empezar a gestionar... ...todo lo que estamos dejando de atrás... Claro. ...estamos creciendo muy rápido y bueno, dejando mucha tierra quemada detrás
0: y bueno, un poco lo, lo de pioneros pioneros en el dominio viene a ser un poco pues que es un dominio que ninguno teníamos experiencia previa es un sector cercano a la banca es pues, prácticamente banca, hacemos interacciones con bancos y con sistemas que no son nada cool y no tenemos entonces estamos todos como en un modo de, de exploración y de solucionando los problemas de una manera lo más pragmática que podemos. Bueno, y nuestro entorno,
1: la, la empresa tiene un pie en Valencia y otro en, en Boston, también por un poco como, como solemos estar nosotros, también es eh, altamente distribuido y, y asíncrono. Normalmente trabajamos en dos franjas horarias, pero bueno, algunos de nosotros pasa como en GitHub o en otros entornos, que la gente cada uno, tenemos mucha flexibilidad en cuanto a horas, y eso pues es una libertad que tienes, pero también supone un pequeño desafío extra a la hora de comunicación, etcétera. Entonces, esto también es una de las eh, de las claves del, del entorno de la, de la compañía, del el equipo técnico. Dejo la diversión. ¿no?
0: <risa> y diversión, pues es, es obvio, yo no quiero trabajar en un sitio que no sea divertido trabajar, por lo menos ahora mismo. Entonces, es una restricción que se impone al mismo nivel de rapidez o, o no tener el, el dominio o cualquier cosa así.
1: De hecho, o sea, es casi tan importante porque si realmente no fuera divertido, eh, el ritmo sería muy chungo. O sea, yo el, el mes pasado hubo momentos que si no fuera por el futbolín. Bueno, eh, el primer. esto es la, el pantallazo del primer commit que se hizo. Es, no sé si se ve bien. Bueno, es del 3 de diciembre. Para que os hagáis una idea, eso fue el primer commit del, del proyecto en el que estamos trabajando. Para que os hagáis una idea de lo joven que es el, el, el producto que hay detrás.
0: Os hablo ahora un poco Felipe, porque al fin y al cabo no fue él, pero fue nuestro compañero Vicente. Estaba cerca. Sí, eh, el día... Bueno, pues en, en diciembre empezamos Vicente y yo y, y llegamos y nos encontramos una oficina vacía y un CEO que quería tenía un producto y que quería y empezar a buscar clientes. Entonces, básicamente, en los diez primeros días, 15 teníamos el primer spike y teníamos el primer producto para y estaba él vendiéndolo afuera a las universidades. O sea, Entonces, eh, un poco que lo que quiero ilustrar es el, la, la mentalidad que ha tenido el equipo desde el primer día, el, el shipping, el no perder el tiempo con... ...con cosas que muchas veces los nos gusta mucho perder el tiempo... O sea, ...nos gusta mucho recrearnos y tal... ...y perdemos mucho la visión de, del negocio... ...entonces, algo como eso... ...que al principio parece que dices... ...joder, como en diez días habéis tenido... Eh, lo, ...lo mínimo, nos, centrarnos en, en sacar lo mínimo... ...que cubría el expediente en ese momento... ...y desplegarlo de, en la plataforma... ...que nos solucionaba en ese momento... ...que era Heroku por, por velocidad... ...y cómo hemos ido evolucionando... Y, ...y tomando ese tipo de decisiones para... ...sin tener gente de sistemas... ...Adrián lleva con nosotros tres meses y hemos estado sobreviviendo dos desarrolladores o tres desarrolladores ingentes de sistemas todo este tiempo con clientes en producción, con usuarios utilizándolo y todo ese tipo de cosas entonces algo que no es no, yo creo que no es típico eh, sí. y bueno, yo como responsable de producto pues es un poco también ver el, explicar un poquito el rol ¿no? que ha tenido el jefe de... Pro, el, el director de producto, que es Jason, que trabaja en, en, desde Boston, y es un poquito el que el que ha conseguido y el que nos ha ayudado a, pues a que la compañía entienda la, la manera que trabajamos, porque es, al final pues eh, hay gente de negocio, hay gente de marketing, hay gente de ventas... Entonces, eh, él está haciendo un rol pues de parapeto de nosotros con, con el resto de, de, de gente de la compañía para... para que más entre una velocidad y se pueda llegar a unas metas de manera.
1: ¿Tú quieres? Sí.
0: No, de aquí también, el, la verdad es que el
1: responsable de producto en la, en la empresa y para el equipo técnico es, eh, es clave. Por muchas cosas, Felipe en un momento hablaba de que aísla un poquito al, al equipo de, de desarrollo y limita. ...pues eh, hace de filtro de la cantidad de material que le, que le entra desde la compañía... ...que pide requisitos muy, muy rápido y muy cambiante también... Y, ...y yo por otro lado, hay otra cosa que también me parece importante... ...que es a la inversa, hay una diferencia muy importante... ...entre la, entre la velocidad de algunas partes de la compañía y el, la madurez y la velocidad a la que se mueve el equipo de desarrollo. Entonces también pasa un poquito al contrario. Este jefe de producto también aísla al resto de la organización del, del equipo de ser dañada, digamos, por la, por la organización. Entonces, era una comunicación más, eh, más directa y sin la, eh, el espacio que esto toma poco para reflexionar. Ray Jason, el jefe de, de producto, pues tal vez podría haber daños. No sé, una petición que se hace rápidamente al equipo desde ventas o algo parecido, y eso. ...pasa un poco más rápido de lo que lo estamos pasando ahora... ...y produce daños... ...entonces eso... ...de esa clase de, de fallos... ...está haciendo una cierta labor... ...el jefe de producto también... ...es, es importante... ...digamos que... ...vamos un poquito... Eh, ...a ciegas... ...a todo lo que damos... ...y él es el que... ...es como el, un poquito el copiloto de, de un rally... ...el que le va diciendo... arrasa a la, a la derecha... ...y por ahora no somos... ...por ahora va bien... ...no somos Carlos gafain ...y Luis y, 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 y nada así... dentro de... bueno, eh, aquí el Jason, el jefe del producto del que hablamos sería este pequeño ciclo de, de feedback eh, azul es el que habla con eh, con toda la, la gente de, de la organización eh, recolectando las, las necesidades, nuevas ideas, etcétera y una vez mm, se considera adecuado, también con discusión con el resto de la, de la organización pues eh, se introduce al, al equipo de desarrollo, que va eh, en su ciclo de, de TDD: prueba, desarrollo y para arriba. Prueba, desarrollo y para arriba. Por lo menos estábamos intentando hacer ciclos de una semana, pero una de las cosas que estamos aprendiendo es que no nos, no nos funciona. Nos funciona también en parte por la, por la velocidad y porque nos supone un bloqueo. Y bueno, eso, el, el feedback con el resto de la organización es continuo. Una vez una. Eh, una vez el ciclo de desarrollo tiene resultados eso vuelve a realimentar al, al resto de la organización y a través del Product Manager vuelve a llegar feedback que puede bueno, poner hay un bug, no está la feature completa, etcétera Entonces juega un, un papel clave ahí de, de intermediación con, con el resto de la, de la organización. No sé si me dejo alguna cosa. Bueno, um, esto... ...por encima de, de este ciclo de, de desarrollo que tenemos... ...estas son algunas de las herramientas... ...que utilizamos para, para gestionarnos... ...y organizarnos un, un poco... Um, ...no hay nadie atalasia aquí... ...no utilizamos ninguna de las suyas... aunque ...igual deberían. ...igual gira nos viene bien... Um, ...y básicamente estamos en torno a Pivotal... ...es donde todas esas user stories van entrando... ...y a medida que están ready las vamos empezando a trabajar en ellas y en una semana suelen estar, eh, salvo excepción, suelen estar eh, listas. ¿Quieres comentar alguna cosa sobre GitHub?
0: Sí, eh, bueno, utilizamos Git y, y tenemos todos los proyectos en GitHub, que es una cosa que también parece que no, pero nos ayuda mucho, por ejemplo, a hacer code reviews, a comentar cosas directamente en el código. A no sé, a tener visibilidad, que todos tengamos visibilidad sobre lo que está haciendo. Luego, todos esos servicios, tanto Pivotal Tagger como GitHub, como, bueno, como la CI, eh, todos, eh, como dijéramos, hablan con, con Campfire, que es el, el chat que tenemos, ¿vale? Tenemos un, todo, todo el equipo de desarrollo, entra un chat, que es donde se organizamos, bromeamos eh, y sincronizamos, y evitamos, por ejemplo, muchas reuniones, hacen discusiones, el Product Manager tiene alguna historia o… ...o nosotros tenemos algún problema que hemos visto... ...y es como un saco, de un cajón de cajón desastre en el que nos comunicamos... ...pues tenemos otro canal ad hoc... ...que es básicamente toda la actividad... ...que está pasando en, en, en toda la infraestructura... ...entonces Pivotal Tracker nos dice... ...cuando hay un cambio en una historia... ...si hay una historia nueva... GitHub nos dice los commits... ...quién ha comiteado, si hay un task nuevo... Eh, Jenkins nos dice pues si hay un commit... ...que está cumpliendo una CI y tal... ...incluso en infraestructura propia... ...cuando hay un deploy... ...o en cualquier uno de los entornos que tenemos... ...notifica a Campfire, entonces... Es una manera súper cómoda de, de estando en tu casa tranquilamente estás en un entorno que está haciendo lo que to, tienes toda la visibilidad lo que está haciendo todo el equipo. ¿vale? Es una manera eh, y bueno, Jenkins es la CIs, que para, pues para no perder un poco el rumbo con, con la integración continua. Eh, un poco de tecnología, porque también es importante y sobre todo nos ha condicionado a la hora de elegir proveedores, a la hora de tal. Eh, Vicen y yo veníamos de hacer Ruby y Rails y, bueno, pues como son las herramientas que conocemos y, y tal, pues aquí hubo un poco, no hubo mucha discusión. Se eligió Ruby, eh, utilizamos ya Ruby para hacer integraciones con librerías de terceros y todas estas cosas. Y, bueno, en el Toolset, pues, también utilizamos mucho Sinatra, Air Machine, para hacer, para, eh, Air Machine para que no conozcas una librería de procesos asíncronos, que, básicamente, es el patrón reactor. Entonces, eh, pues, nos llegan notificaciones de unas aplicaciones con otras y con Air Machine capturamos y lanzamos eventos o lanzamos lo que nos interesa. Y luego, bueno, un poquito más de mezcla, tenemos MySQL, MongoDB, Redis y Rabbit. Eh, MySQL, MongoDB y Redis es para persistencia y, y Rabbit en Q es, es una cola de AMQP que utilizamos porque toda la arquitectura que tenemos está orientada a servicios. Una de las cosas que cuando empezamos a nos sentamos y a, a definir un poco cómo íbamos a trabajar y cuál iba a ser las decisiones de diseño que íbamos a tomar, no queríamos Rails normalmente es mono es una arquitectura mono aplicación, ¿vale? realmente. Entonces una de las cosas que no queríamos era eh, tener un mastodonte de mil cabezas en el que no sabemos por dónde va, va a surgir entonces decidimos como teníamos unas aplicaciones con unos clientes muy definidos, pues definimos un, un servicio principal que es el transaccional en el cual pues hay otros, otras aplicaciones, pues una es la página pública, otras son back office de operaciones, otras son por ejemplo los dashboards de, de escuelas, que son aplicaciones que hablan contra, contra la pinterna. entonces son todo pues orientados a servicios, son servicios res ahí pongo como referencia un poco el rant que había esta semana de Amazon y Google, no sé si alguien lo ha leído, eh, pues es básicamente un ingeniero que ha trabajado en Amazon y ahora trabaja en Google, diciendo por qué Amazon, con su filosofía de montar todo como servicios, incluso a nivel interno, para poder extraer o AWS, ec eh, 2 o todos los servicios que está, está Amazon extrayendo, y critica un poco a Google por la manera que tiene de, de acometer ese tipo de proyectos, tanto internos como externos, que claramente Amazon pues lo está haciendo mejor. Y está, está, está muy curioso, si os, si os mola el, el tema de servicios... ...y un poquito de este tipo de cosas, es, yo, es de lo mejor que he leído este último año. Y bueno, la idea un poco es tener componentes aislados, plugables... ...y facilitar un poco el trabajo en equipo. Con eso conseguimos pues que haya gente trabajando en componentes súper distintos... ...podamos parar y, y, y arrancar pues integraciones con terceros. Entonces, eh, tener todo orientado a servicios nos, permite, nos da mucha amabilidad... ...por ejemplo, tenemos... ...sí, la cola... ...tenemos un... un, un ...todo habla por por, por... ...por REST, por HTTP... ...pero tenemos algunas un, un bus de notificaciones... ...en el cual cuando hay acciones... ...en nuestro core principal... ...hay aplicaciones escuchando escuchando ese bus... ...y deciden hacer cosas... ...pues deciden integrar un servicio con otro... ...por ejemplo, estamos haciendo una interacción con, con Salesforce... ...de todas nuestras transacciones... ...entonces simplemente hay un servicio que sabe cómo hablar... ...con, con Salesforce y cuando hay una nueva transacción va al core, coge la información y la inyecta a Salesforce. Entonces, creo que ahora mismo tenemos como 12 o o 13 proyectitos pequeños que básicamente toda la plataforma son pues componentes muy pequeños, desacoplados.
1: Bueno, de lo que comentaba Felipe eh, también hay cosas que vamos viendo que... Que no, que no funciona. Lo último que decía, por ejemplo, tenemos 13 proyectos. Eso es, es, es un dolor. De las cosas que tenemos aquí puestas como, como un punto de dolor bastante tremendo. Es algo que estamos heredando del, del proveedor con el que seguimos trabajando, eh, que es un proveedor pensado para aplicaciones rail sencillas. Entonces, eh, nuestra aplicación va a ser distribuida ...empezamos utilizando sus sistemas de despliegue, etcétera... ...y eso nos obligó a tener un sistema de versionado bastante complejo... ...entonces tenemos 13 proyectos independientes... ...que ahora mismo empiezan a ser un problema de, de gestión... ...aún no tenemos perdido el, el rastro, sabemos dónde están las cosas... ...pero mañana o pasado puede que sí que empecemos a perderlo... ...entonces es uno de los desafíos que tenemos es unificarlo y Darle una, una coherencia y una lógica que ahora mismo nos, eh, nos falta. Todo esto, cada una de estas cosas, cada uno de estos iconos prácticamente es un proyecto in, independiente que está en su Git y está gestionado de forma separada. Entonces es un poquito, es complejo, añade una complejidad que no queremos y que es una de las cosas que queremos simplificar. Eh, nos estamos enamorados de la idea de, de la entera continua, además hace muchísimo, tiene muchísimo sentido en cómo trabajamos, un poquito lo que aprendimos de, la, de que no, no funcionan, las, no, las iteraciones de una semana no nos funcionan, o sea, porque en medio de la, de la iteración nos entra trabajo prioritario, trabajo de prioridad cero, que tiene que entrar mañana y entra dentro de una semana, porque es la iteración. Entonces ese deploy, no, no vamos a hacer un deploy específico para eso, nos estamos ciñendo a, a la iteración, entonces realmente no, nos, no tiene mucho sentido y en algunos casos incluso está siendo contraproducente y eh, tuvimos una hace un par de, de semanas que se nos alargó tres semanas y fue un pequeño big bang, entonces estamos viendo que tenemos que ser mucho más, eh, mucho más fluidos y más, más o menos en el punto en el que estamos no nos es muy, muy complicado dar el siguiente paso y bueno prescindir de esa ese punto en el tiempo, esa iteración, es simplemente ir... Eh, una vez tengamos el, la aprobación de negocio y de, y de producto, ir enviando a, a producción, ship, 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 continuamente. Eh, ¿Quieres comentar algo de alguno de los puntos y me dejas pasar a mí a la siguiente... Release? Vale, a la siguiente... Vale,
0: eh, bueno... Sí... Eh, por ejemplo, lo de máquinas de CIs y mantenimiento es básicamente un poco que como tenemos. Sí. <ríe> Porque es una cosa que no se puede tener en las sierras rotas, por favor.
1: Hay más cosas debajo de las alfombras y de las que las me... cosas que
0: se. Pero. Me <ríe> no, es simplemente básicamente que, que las CIs hay que mantenerlas. O sea, tenemos en las máquinas de preproducción, tenemos en el mismo entorno la CI instalada. Entonces, cuando no se rompe el frame, el, ¿cómo se llama? El, novo, el XFVB que levanta el Selenium, se faltan proyectos por meter porque son 12 proyectos y se quedan uno cada semana o cada dos semanas. Entonces, al final, la CIA deja de tener la, la utilidad real que es ver el Estado. Entonces, es una cosa que a mí me quema, pero que tendremos que, que solucionar de alguna manera. Y bueno, a la acumulación de deuda técnica al final es lo de siempre, te falta tiempo a, tienes que ir a los requisitos y hay veces que pues te falta tiempo para dejar las cosas, todos los zapateas que, que quisiera, o dedicar más tiempo a proyectos que son más pues, chores del de que tienes que tener, pues pues no sé, se si me ocurre un proyecto que tenemos de monitorización del health de algunos componentes del sistema, pues que no está todo lo fino que debería por, por problema de, de tiempo y de deuda técnica que habrá que ir pagando.
1: Bueno, pasó sin, se adelantó a pasarlo precisamente lo de la deuda técnica, o sea, está a esta clase de nivel, o sea, tenemos una deuda técnica que ríete tú la deuda de Grecia, o sea que, bueno, somos, somos conscientes de, de ello al menos y estamos, estamos haciendo esfuerzos para, para ponernos al, al día, pero vamos, desde estos diagramas pueden empezar a aparecer interrogaciones por ahí en algún momento y es porque vamos, vamos acumulando cositas. Um, también el, el contexto de cómo la compañía está creciendo es importante para explicar
3: el,
1: por el énfasis en, en rápido eh, es un startup que está teniendo bastante presión desde eh, las casas de capital riesgo quieren su, su dinero de vuelta y quieren mucho dinero de vuelta normalmente entonces bueno, eh, en los 10 meses desde que entró Felipe eh... Tenemos, somos 32 personas de tres que eran en principio es una multiplicación por, eh, por 10 uh, hay 40 hay más, son más de 40 ya a día de historia durante el gathering hay más de 40 universidades trabajando con nosotros universidades muy grandes además eh, universidades que mueven las líneas es que son no sé, son 10.000 o 20.000 es un número bastante alto de estudiantes internacionales estudiantes de todo el mundo, de China, de Canadá de la, de la India y esas firmas de capital de riesgo y otros inversores eh, aportaron hasta ahora un capital de 8 millones de, de dólares a la empresa. Entonces, bueno, esto todo es lo que explica esa velocidad, esa prisa con la que llevamos y por qué estamos dejando atrás tanto, tanto un poco sin hacer la casa, tan, tan sin barrer. En realidad la estamos construyendo y la estamos construyendo muy rápido. Entonces, es ahora el momento de preocuparse un poquito de la, de la sostenibilidad, eso desde un punto de vista técnico. ¿Quieres añadir algo? Sí.
0: Mm, sí, un poco también a, a mí me... Eh, desde, por ejemplo, se, en, hay departamentos que están creciendo mogollón, súper rápido. Se está contratando mogollón de gente. Pero nosotros estamos tomando un approach súper conservador. De hecho, estamos eh, cuatro desarrolladores, Adrián en sistemas, ...y un maquetador y un diseñador... ...y bueno y luego los product managers... ...entonces estamos intentando frenar un poco también... ...no queremos ir como pollo sin cabeza contratando... ...estamos cogiendo gente que la que estamos muy segura, ...que tiene, comparte los valores de desarrollo con nosotros... ...y la manera de ver el desarrollo... ...para poder hacer... Eh, ...no impactar en la velocidad de desarrollo del equipo... ...y no penalizar... ...entonces aunque realmente podríamos... ...ser el doble de personas en desarrollo... ...estamos con, con, yendo con mucho cuidadito... Para, ...para intentar que no se nos vaya de las, de las manos... <risas> sí, tenemos pues eso, un poquito, es la, también un poco la cultura que tenemos es, pues lo que decíamos de pasárnoslo bien, de que todo el mundo tiene mucha libertad eh, cuando alguien rompe algo, pues se lo ve un chupito es algo que se ha a sí, no hacer se, re se empezó re a hacer y, por ejemplo, esto esto es novedad de hoy, hemos conseguido que nuestros compañeros <risas> del departamento pasen por debajo del futbolín ahí la primera pasadita, la primera pasadita sí, 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 una de sí. La y el Alberto también ¡Venga! ¡Saluda de cámara! Llevamos semanas intentándolo y no lo habíamos conseguido. O sea, un poquito también es pues, divertirnos. Eh, estamos haciendo recruiting continuo, que básicamente es que estamos siempre buscando talento, intentando contra el gente, tenemos un puesto que está casi, casi siempre abierto, bueno, a partir de ahora va a estar casi siempre abierto, que es un poco el de backend porque es donde más necesidad tenemos tenemos muchos servicios atrás y tenemos mucho trabajo ahí y ahora estamos montando también un equipo de intentando encajar una pieza de, de alguien con experiencia en QA y tal, no sé si conocéis a alguien o alguno está interesado o lo que sea, estamos buscando Y
1: bueno, aquí también creo que es importante, aparte de el vengo a hablar de, de mi libro es también en parte la, una de las razones por las que estamos aquí pero también es para, para agradecer la labor que la, que la comunidad hace a, a este respecto es decir, o sea, nos estamos apoyando mucho en la, en la comunidad en las distintas comunidades de las que más o menos formamos parte, pues para buscar a la gente que necesitamos, para aprender para, para la mejora técnica de la empresa y también queremos contribuir un poco eh, de vuelta un poco una de estas maneras es así eh, participando en la en la cas y sponsorizando la eh, el, también con, con allá y levante estamos trabajando que si sois todos bueno tú de, Yo de Valencia Valencia Girona ah, bueno, todos tenéis contacto estáis interesados en los grupos ágiles locales etcétera sí ¿no? entonces no hace falta que que diga nada más pero bueno es eh, nunca está de mal recordar el, la labor que hacen los, los grupos locales que hay siempre mucha gente muy interesante en todos ellos, se aprende un montón y se, se pasa muy buen rato la verdad yo, los dos años que llevas involucrado con, con grupos locales la verdad es que es a, a Felipe lo conocí una vez de pasada en, en una de las reuniones de, del grupo de Ruby de Madrid y bueno, conoces gente muy muy, muy curiosa y de la que aprender eh, muchísimo y creo que ya ahora sí que ya está sí, sí. Sí, ¿no? preguntas correcto no hace
3: falta, no hace falta. <risa> una pregunta rápida habéis dicho que todo el desarrollo está en Valencia no hay nada en Estados Unidos correcto, okay. correcto. O sea, en Estados Unidos solo está la parte de negocio eh, marketing de ventas, ventas. Y uh -huh. ¿estáis satisfechos con la relación que tenéis por ejemplo con el Product Owner a nivel de comunicación aunque esté Supongo que la mayoría del tiempo en Boston. Uh
0: -huh. Yo, de hecho, creo que es casa. A mí me gusta trabajar con. O sea, me gusta tener también bueno, si es. A lo un poco jugar con el cambio de porque tienes tus horas, nadie está contigo, nadie te va compartiendo cosas para solucionar las historias y, y luego tienes unas horas muy de sincronía, que es cuando tú estás mentalizado, que son las horas de sincronizar con él o preguntar lo que sea. Y también, bueno, también exige también un esfuerzo por ambas partes. Eh, pues el madruga, nosotros eh, quedamos hasta un poco más tarde. Entonces, pero a mí personalmente me, me gusta poder tener ese cambio, ese espacio. ¿Os ceñís a alguna metodología? ¿O sea,
1: seguís un Scrum a tabla, ¿Habéis montado un Kanban o
0: tenéis un backlog y, y priorizáis?
1: Pues estamos jugando más que nada con, con cosas y un poquito la, la charla es eso, es eh, transmitir que estamos viendo es jugar con cosas e intentar darnos cuenta rápido de las que no nos funcionan y las que funcionan pues ver cómo pueden funcionar mejor. Por ejemplo, con... Caman, que algún experimento con tableros? ¿Tenemos ahí alguna duda? De aquí, yo pensaba llevarme menos takeaways y nos vamos a llevar un montón de la conferencia. la o sea, de los problemas que tenemos, lo que os decía yo del el roce con el resto de la organización, que hay una lucha que tenemos de intentar mejorar la, la comunicación y sobre todo la permeabilidad, porque ya es lo típico de no es solo que le tengamos que decir las cosas muchas veces, sino que nos preocupa que lo que le decimos a, a los equipos de negocio que cale y que es gente también que viene de, de mundo de banca y mundo de empresa grande que hay un choque a nivel cultural con cómo trabajamos nosotros que somos muy horizontales y ellos son más de, de empresa grande jerárquica entonces ahí se nota un poquito el coso y también es donde estamos intentando que la comunicación cale y se se, se comporten de otra de otra manera y lo que sé esta mañana lo que decía Xavier de el panel de lo que perdí el tiempo hoy, es que yo creo que Felipe y yo lo vimos y lo vimos, De una de las paredes que tenemos allí grandes, que, o sea, lo veo, lo veo, porque lo digo, es un entorno bastante exigente, hay gente bastante workaholic allí, y me lo decía Felipe, eh, no sé quién, seguro que ponemos esto, y en dos semanas no pega un solo post porque cree que lo que hacen las n horas que echa al día, eh, es todo absolutamente necesario, ¿vale? Entonces, sí que muchas cosas que no nos que no están funcionando de cosas que utilizamos pues en el pivotal más o menos hacemos una suerte de scrum estamos intentando hacer una cosa es una suerte de scrum intentando empaquetar las las releases de cada cada semana hacer un poquito de planning poker pero
0: de, cuando estábamos en esa fase de definición estábamos solos y el Product Manager, pues no nos tomábamos más en serio porque la prioridad era sacar cosas. Entonces era como, eh, nosotros tenemos muy buena comunicación, el Product Manager también, entonces todo fluía. Cuando empiezas a añadir gente, pues empiezas a saber que a lo mejor tiene sentido pues hacer una empezar a hacer reuniones un poquito pues para definir un poquito qué va a hacer, para tener un barlo un poquito más cerrado, sobre todo para que nadie se quede a meditación en plan, ya la que hago, ya la que hago, o sea para que siempre haya, sea, haya suficiente. Entonces pues sentamos y dijimos vamos a definir una, una reunión primera para planificar, luego vamos a montar con el balde, vamos a hacer la estimación con el planning poker y luego pues sacar perspectiva y tal. Pero luego nos dimos cuenta que hacíamos las dos primeras y la última no la hacíamos, pues simplemente nos olvidamos de la última y continuamos. Entonces estamos un poco siguiendo eso, o a sea, lo que probamos cosas y lo que nos funciona es que estamos cómodos lo seguimos utilizando. Lo que no, pues directamente lo, lo desechamos. Por ejemplo, los, los stand-up sí que lo hacemos prácticamente todos los días. O sea, cuando tenemos algo que hablar, tampoco como una obligación, pero cuando hay algo que hablar con el, hay una hora y cuando hay algo que hablar se llama al Product Manager a Boston y, y se soluciona en lo que haya. ¿Sí? ¿Algo más por ahí?
3: Eh, es sobre el, en el aspecto técnico. Habéis dicho que estáis en un ambiente que es muy rápido. Tenéis mucha presión por los inversores. Supongo que eso se, se traspasa a los project managers o al product owner. Entonces, mi pregunta es más relacionada al aspecto técnico. ¿Tenéis también presión en el sentido de tenemos que, que hacer una, una release cuanto antes, dejaros de tonterías, no habéis test, o hacer las cosas ñapas que funcione y punto, y ya lo arreglaremos luego?
1: Eh, lo divertido del, del asunto es que aunque las eh, primero que esa parte de educación sí que la sí que la tienen muy bien hecha Felipe y Vicente de hecho en esta reunión que tuvimos hace dos semanas de toda la compañía a me encantó esa eh, Jason preguntó así al aire a ver, desde que pedís una cosa a mí como responsable de producto hasta que eso llega a producción, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasa? y dijo la, la jefa de ventas, pero convencida esto es en piedra, una semana, que es una, una iteración nuestra, ¿no? y va Jason y le dice no, porque sabe que nos queremos mover hacia maneras más fluidas, etcétera Entonces, bueno, esa... Sí que hay algo... Estamos hablando de una semana, claro. Claro, son... es Una vez tengan el sí, saben que si son cosas... ...pequeñas, etcétera, urgentes... ...que van a tener un sí... ...pues van a estar hechas en poco tiempo... ...pero es que después el, el equipo va... ...o sea, cuando decimos rápido... que ...va rápido, o sea, aparte de la... Con, ...con datos, en vivo, etcétera... ...parte de la infraestructura de datos... ...que, que teníamos detrás... ...la, la descerrajamos entero... ...por lo que en realidad... ...podríamos considerar casi... ...es interesante a medio plazo... ...porque era una funcionalidad que permitía... ...generalizar la plataforma... ...básicamente... Pero hizo falta descerrajar, desmontar parte del motor de, de datos de la, de la aplicación. Fueron tres semanas. Y con en, en pie toda la, toda la plataforma y el downtime, no sé si fueron tres, cuatro horas. Una, no, ¿qué va? Digo, 15 minutos, que digo yo? Sí, estoy, estoy pensando en otras cosas.
0: También un poco lo que ibas. Tenemos muy claro que no ha sentido en calidad de todo de O sea, no ponemos. El tema que te decía, que el programa de es muy bueno, es perfecto, o sea, nos deja mucho, mucho terreno. Entonces yo nunca he sentido presión, por ejemplo, porque tenga algo pues, de que caiga en la calidad o que tenemos en Más que nada porque nuestro ciclo de desarrollo es totalmente orientado al TNDDN. Entonces, eh, no, en el momento que dejamos de hacer este tipo de cosas, sa sabemos que, que vamos a dar...